0: Muy buenas, bienvenidos a un programa más de Frente al Fotógrafo. En esta ocasión es un gustazo para mí tener a un gran fotógrafo, muy versátil, muy prolífico en, en publicaciones. Tiene publicados unos 19 libros, imaginaros, muchas exposiciones y muchos le conoceremos por un pequeño detalle que desvelaremos, pero toda su obra os va a encantar. Con nosotros va a estar Héctor Garrido. Hola, Héctor, muy buenas. Hola, ¿cómo estás, Javier? ¿Qué tal? Bueno, yo encantadísimo de, de que estés aquí. Decir además que bueno, hemos tenido la suerte de que te pillamos aquí en España, porque bueno, tú eres eres de Huelva, pero estás viviendo ahora mismo en, en La Habana, ¿no? En La Habana, sí.
1: Hace tiempo que, que me mudé allí y, y bueno, allí desarrollo mi, mi vida y mi carrera. Sí.
0: Mira que eh, yo es uno de los sitios donde quiero ir a verlo. Quiero disfrutar de, de todas esas imágenes que me han llegado de, de La Habana y precisamente iba a ir este verano. Tenía preparado ya el, el viaje y obviamente se suspendieron vuelos, se suspendió todo y nada, me he quedado con, con las ganas. No, tengo que seguir disfrutando de ella a través de, de las imágenes. Cuando quiera. Mira, la,
1: ya, ya se está reabriendo La Habana porque al final el COVID ya ha sido una cosa como muy pequeña, pasajera, o sea, se, hubo muchas medidas uh -huh. eh, de precaución previas a que entrara, digamos, de manera fuerte y los números son pequeñitos, del COVID en Cuba. Okay, Entonces, bueno! Entonces, nada, se está reabriendo el país, incluso está empezando el turismo. Yo lo sé porque aparte de mi, de mi parte de fotógrafo, ¿no? Eh, regento un pequeño espacio con mi mujer en, en La Habana, en Cuba, eh, que es una especie de centro de arte, mitad centro de arte, mitad hotel. Entonces, estamos justo reabriéndolo, mi equipo de allí lo está reabriendo, eh, y, y nada, y ya tenemos las primeras reservas. O sea, de, de alguna forma la vida está retomándose, y, y nada, es un espacio al que estás invitado, por supuesto. Eh, Joder, pues mira oye a eh, ver si
0: al final ha sido bueno esto de no haber podido ir antes y así ya es, es no, otra claro. es, es otra cosa
1: hay un, un sitio además eh, dentro de la Habana pero rodeado de naturaleza tenemos tenemos los unsunes estos pequeños eh, colibrís eh, endémicos Ajá. de Cuba, que los tenemos comiendo ahí todo el día dentro del hotel y se cuelan por las habitaciones, es una cosa espectacular. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues esto no estaba previsto, pero bueno, supongo que ese, ese espacio tendrá algún sitio web o algún lugar donde se pueda ver, ¿no? Sí, pues bueno, se puede ver, en, se llama Calle 2, eh, uh
1: -huh. Arte Hotel, su nombre es Arte Hotel, pero la web es calle2.net. con 2 Qué bueno,
0: pues luego lo que hago cuando publique esto, pongo... El, el enlace debajo del vídeo para que cualquiera que esté interesado, porque, bueno, yo creo que es una, una cosa interesante. Perfecto. Bueno, vamos a ir viendo un poquito eh, imágenes tuyas mientras, mientras hablamos. Y, bueno, estamos hemos empezado aquí de repente hablando de, de La Habana, <risa> pero, bueno, la mayoría de, de la gente eh, que te conoce, te conoce un poco por fotografía de, de naturaleza y los inicios un poco es, es eso, ¿no?, eh, ¿Tú trabajabas en, en, en observación de aves en el Parque de Doñana? Cuéntame un poquito esa, esa parte. De...
1: Bueno, efectivamente mi, mi, mi vida se ha dividido entre dos pasiones en, en lo profesional, que una era la, la observación de aves, eh, de la que hice una profesión eh, y trabajé para, para la Estación Biológica de Doñana, para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, durante muchísimos años, más de, un, más de un cuarto de siglo y, eh, y paralelamente eh, yo practicaba la fotografía de manera mm, aficionado pro, digamos. ¿no? Uh -huh. o sea, era de alguna forma una pasión irrefrenable de la que se habían derivado desde, mm, desde que era muy joven pues exposiciones, publicaciones, eh, ten en cuenta que mi primera exposición fotográfica de calado, digamos, grande, es del año 1994. Eh, a partir de ahí no he
0: parado, pero tenía en paralelo la otra profesión, que era la de observador. O sea, estaba el tema es... naturaleza por un lado separado del, del tema de fotografía, ¿no?
1: Sí, uh -huh. y siempre estaban muy mezclados los dos, o sea, porque, a ver... Eh, aunque eran exposiciones con cierta tendencia o exposiciones artísticas, vamos, de fotografía artística, eh, siempre había, la naturaleza siempre estaba presente y la naturaleza o bien eh, propiamente aislada como tal o bien desde el punto de vista del hombre y la naturaleza, eh, o sea, de la relación eh, del hombre con la naturaleza eh, muchas veces de la relación bucólica, pastoril, <risa> digamos, o, o de la relación agresiva, eh, de alguna manera, de abuso sobre la naturaleza. Uh -huh. eh, entonces, esta primera exposición del año 94 se llamaba Hombre y Animal. Y era una exposición en blanco y negro. Mis orígenes en la fotografía son en blanco y negro, puro. Yo trabajé muchísimos años en, en laboratorio. Tenía un gran laboratorio. Eh, y ya te digo, aunque estaba trabajando en esa naturaleza para este tema de conteo de aves, eh, anillamientos y todo esto en, en Doñana, eh, allí mismo en Doñana tenía una pequeña casita que alquilé, que era el laboratorio fotográfico. Era un lugar donde yo uh -huh. diariamente me encerraba a trabajar con mis fotografías y todo lo que iba obteniendo, o bien en Doñana o bien en cualquier sitio del mundo, eh, lo trabajaba por la noche ahí eran madrugadas, quien conozca la, el trabajo del laboratorio <risa> fotográfico es muy apasionante porque era música y, y oscuridad, ¿no? Y, uh -huh. y ese vaho eh, de los líquidos... Eh, es algo casi ritual. Químicos. Sí, es un ritual, pero además está como casi uno entra como en medio trance con tanto químico allí, con tanta oscuridad y música, ¿no? Y así trabajaba, trabajé durante muchos años y hice varias publicaciones importantes y varias exposiciones
0: curioso ¿no? que, lo que dices de, que... De, naturaleza, de naturaleza y hombre, porque, claro, eh, Doñana que es un paraíso de la naturaleza, realmente es un entorno en el que el hombre ha interactuado con él constantemente, ¿no? Hay gente uh -huh. que, que alrededor del parque, bueno, dentro del parque, eh, lleva una vida eh, laboral, ¿no? De, de gente que vive de la naturaleza, ¿no? De, del cultivo, de, de todo ese tipo de cosas. Entonces, también... Es curioso cómo el hombre ha ido transformando esa naturaleza, ¿no? En Doñana, la naturaleza y, y el hombre
1: siempre han convivido. De hecho, Doñana es el resultado realmente de una naturaleza transformada. O sea, Doñana no es, aunque lo pueda parecer, no es un lugar pristino, no es un lugar eh, donde nada haya ocurrido, sino que es al contrario. Las grandes dunas móviles que conocemos en Doñana, ese desierto inabarcable de Doñana, eh, de arenas interminables. Eh, aunque en desarrollo sí había dunas, pero eran muchísimo más pequeñas y fue con un momento de la historia bueno, concretamente eh, para la construcción de la famosa armada invencible española que se, oh. cortaron, que se cortaron los árboles que había que eran en Ebros, eh, para construir estos barcos que después se hundieron eh, como sabemos en la batalla, creo que fue Trafalgar ¿no? la batalla de Trafalgar eh, al quitar los árboles comenzó la arena a, a, a volar, comenzó a, a cambiar de lugar y, y creó pues, ese campo de dunas que hoy nos parece tan maravilloso, pero que al final es el resultado de una transformación. ¿no? Sí, sí. Eh, toda, toda Doñana era un coto de caza y lo ha sido desde fíjate, desde el reinado de, de Alfonso X, que se sepa, que se tenga noticia incluso antes, ¿no? Uh -huh. Y como tal, eh, todo lo que se ha hecho era incentivar pues, que la naturaleza estuviera en su máximo esplendor eh, de una manera artificial muchas veces, para que hubiera muchísima caza. Entonces la maravillosa Doñana de hoy en día no es más que el resultado de esa, de esa convivencia con el hombre. Y a, cuando yo eh, llegué a Doñana y empecé a trabajar en Doñana y también hacía fotografías, me di cuenta de que Doñana siempre se presentaba desde un punto de vista estrictamente natural, o sea, como una naturaleza intocada. ¿eh? Claro. Entonces, pensé que era interesante empezar a hablar de otra cosa también
0: y de ahí, bueno, gran parte del trabajo que hice fue ese. Luego, quizás lo que más eh, llamó a la, a la gente, hoy en día quizás eh, esa, esa perspectiva eh, está más, mm, es más mm, común de ver, ¿no? Por, por cómo ha evolucionado la tecnología, los drones y todo ese tipo de cosas, pero de repente tú descubres eh, eh, Doñana, pero desde un punto de vista que poquita gente lo podía, lo podía ver, ¿no? desde arriba. Entonces, claro, ¿qué, qué, supuso, qué supuso eso? ¿no? A mí me recuerda el trabajo de Jarbert Tran, ¿no? de, de la tierra desde el aire, que, que me fascinan esas imágenes, pero claro, de repente dices, no, aquí eh, mismo en Doñana tenemos esto, y de repente nos descubres un, un paisaje totalmente novedoso, ¿no?
1: Sí, bueno, hay, hay, yo, yo admiro mucho a, a Bertrand, a Jean-Arthur Bertrand, pero realmente es, hay diferencias eh, muy profundas entre el trabajo de uno y el trabajo de otro. Eh, lo que ocurre es que quizás estamos poco acostumbrados a observar eh, como público fotografía aérea, y claro, uno dice fotografía aérea, pues todo es y igual. Vamos en, abso en absoluto, en absoluto. Eh, creo que su trabajo es maravilloso, pero bueno, son unas perspectivas aéreas. Estamos hablando de una poesía visual muy bonita, la suya. Eh, de un adentramiento en el paisaje muy especial, pero siempre estamos hablando como de unos planos, unas perspectivas. Y cuando digo per perspectivas, estoy hablando de una profundidad, de un desarrollo más o menos horizontal del paisaje mm. eh, y de un punto de vista angulado, digamos, ¿no? Sí, digamos o sea, que
0: él, él sigue haciendo el paisaje tradicional, por decirlo de una manera, pero desde más arriba, ¿no? Y de repente... Sí,
1: exacto. Es, okay. es como, como esta fotografía que estamos viendo en el pantalla. Es. Esta fotografía es mía, pero esto con, sí correspondería a algo mm. de lo que hace eh, Janastruz Bertrán. Es. Y tú, exacto. de repente...
0: Eh, te pasas a, a esto, ¿no? A...
1: Eh, a una fotografía mucho más dura, o sea, es, eh, es una fotografía cenital en la mayoría de los casos, en la que estoy buscando eh, un lenguaje eh, a través de la geometría, de un tipo de geometría que se llama geometría fractal. Eh, a mí es un... Eh, eh, todo ese vínculo entre la ciencia y, la, y el arte pues siempre me ha interesado mucho. Creo que... Mmm, la ciencia es eh, una materia prima para el arte eh, mm. que realmente no ha sido
2: mm,
1: completamente utilizada y en algunos casos, como con la, ocurre con la geometría fractal, eh, creo que es un campo en el que se puede trabajar muchísimo. Y está todo, fíjate la imagen que tienes tú en la espalda. A tu, a tu izquierda, <risa> según te veo, no sé cómo se, cómo se ve después, está pero ahí. eso es Sí. Esos son, eso son unos fractales.
0: Es muy interesante sí, porque... porque... Son, hace, imita como unas ramas y exacto. de repente aquí vimos unos ríos y, y, y ¿no? que podrían ser las venas o tantas claro. cosas, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, la geometría fractal es, como sabes, es, el lenguaje, es un lenguaje que utiliza la naturaleza, es un lenguaje... Eh, es la gramática con la que la naturaleza escribe, al contrario que la gramática con la que escribe el hombre, el hombre los, las personas escribimos, escribimos, creamos, eh, desarrollamos una geometría que se llama geometría euclidiana o clásica a base de líneas rectas, de cuadros perfectos y la naturaleza escribe a base de fractales. Justo en tu espalda tú tienes la mitad del decorado que tienes en tu espalda, es fractal y, y la otra mitad humano. <risas> a, humano euclidiano. O sea, un, eh, la naturaleza jamás eh, haría un, algo así como el armario que tienes detrás y el hombre, a no ser que sea imitando, jamás haría unos fractales como los que tienes en el otro lado. Así que es muy interesante ese paisaje. que
0: Sí, sí, nos <risa> ha venido, el fondo nos ha venido, nos ha venido perfecto. Sí. La verdad es que es, es fascinante. A mí el mundo de los, de los fractales me encanta. A mí me encanta eh, esa, esa expresión eh, geométrica, lineal, formas, figuras. Pero claro, cuando ves cómo la naturaleza eh, genera líneas que, que van evolucionando ¿no? y se va repitiendo una especie de patrón de menor a mayor ¿no? y, y su propio crecimiento se basa en, esa, en esas formas, me parece algo eh, maravilloso ¿no? y, y disfrutarlo aquí me parece algo fascinante totalmente. Mm, mm.
1: Sí, es los lo fractales es eso, es la iteración, digamos, de, 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 de esas fracturaciones, de esas ramificaciones o de esos patrones. ¿no? Eh, son patrones que se... Repiten que, que iteran eh, en diferentes escalas, o sea, son similares en una escala pequeña a una escala grande. Eh, tanto es así que eh, el ejemplo clásico es que, bueno, un árbol desde las pequeñas eh, ramificaciones de una raíz, a las mayores ramificaciones de una raíz, hasta el árbol en su conjunto, o incluso uno después vuelve a las ramas que son. Eh, una repetición en pequeño de lo mismo y a las hojas, que si uno ve los nervios vuelve a repetirse y si lo mira en microscopio vuelve a repetirse de nuevo, ese es el ejemplo típico de un fractal. Pero realmente fractal es todo aquello que, o casi todo, no todo es, una, es demasiado, pero casi todo lo que construye la naturaleza, nosotros mismos, bajo esta piel, digamos, que nos envuelve, somos un conjunto eh, de fractales, desde eh, nuestras, nuestras neuronas, nuestras venas, nuestras... Entonces, muchas veces cuando eh, este juego se hace un juego de miradas, cuando uno eh, mira un fractal, cuando uno mira, mira un armario, mira un armario. Cuando uno mira un, digamos, un ladrillo, mira un ladrillo. Pero cuando uno mira un fractal, se enfrenta de alguna manera a una imagen similar a la de uno mismo. O sea, se enfrenta a una forma conocida, eh, aunque sea subconscientemente. Y claro, yo creo que claro, sí. de, ahí, de ahí viene el, el gusto de, 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 por, por admirarlo y por, por la por, traición, por, por ¿no? parte claro, Nosotros nos en han
0: educado de una manera, pero nuestro cerebro, ¿sabe? Porque esto podría ser un cerebro perfectamente, sabe que se está viendo a sí mismo de alguna, uh -huh. de alguna manera, ¿no? Nos podría parecer, nos podría parecer natural. Pero claro, luego tiene tienen una belleza más allá de todo eso, ¿verdad? Una belleza, porque son unas abstracciones que, que generan. Eh, no sé, me, me generan mucho recorrido visual, no sé sí. eh, ¿qué, ¿qué fue para ti de repente a nivel artístico el encontrarte todos esos patrones esas líneas eh, eh, además en el sitio en el que estabas trabajando ¿no? o sea, era como todo en uno ¿no? era el, el, el plan perfecto Bueno,
1: realmente, la, a ver, las cosas no son tan casuales cuando las cosas eh, cuando estos descubrimientos son profundos, realmente son... A ver, digamos que atávicos, de alguna forma, me explico. A ver, eh, yo nací y me crié en una zona de marismas, no era Doñana, muy cerca de Doñana, muy, muy cerca, pero no era Doñana, eran las marismas de Lodiel, eh, en Huelva. Yo vivía en un pueblo que se llama Aljaraque eh, y allí, eh, bueno, yo era un niño bastante salvaje eh, que bien eh, en cualquier medio de locomo locomoción incluía, por supuesto, bicicleta mis pies, caballos, burros, o sea, cualquier cosa. Yo siempre estaba en la marisma, eh, para mí era eh, una cosa como de inevitable, ese trasiego diario en la marisma. De hecho, tenía un lugar, salía del colegio, tenía un lugar donde escondía los libros, en la, en la, un hueco de un olivo, y me iba a, a mirar naturaleza en estos sitios. Y tenía estos paisajes, eh, los disfrutaba, pero siempre desde tierra. O sea, yo siempre estaba metido en estos paisajes desde tierra. Eh, y para mí, eh, o sea, no podía nunca imaginar cómo serían desde el aire, o nunca me había planteado cómo serían desde el aire, porque nunca había volado. Cuando tenía quizás eh, 11 años o 10 años o por ahí, eh, cayó en mis manos un libro sobre una zona vecina de Huelva, que es eh, justamente en Portugal, donde hay unas marismas iguales, que es el Parque Natural de Ría Formosa, Uh -huh. un parque natural muy importante el eh, sur de Portugal y cayó en mis manos un libro eh, que, bueno, ojeándolo eran fotos mm, normales, digamos, de naturaleza hace... flamencos, espátulas Héctor, Un
0: segundito, está tocando el micrófono un poquito en el cuello del... Ahí, ah, de la... ahí, eso es sí.
1: eh, y, y este libro, de repente en una de las páginas, al volver la página, había una fotografía aérea de la marisma una fotografía aérea de la marisma muy sencilla, hecha con unos medios muy sencillos y que no era eh, ni mucho menos lo que estamos viendo ahora, que eh, tiene un poco más de complejidad eh, de composición y tal, sino que era muy sencilla, pero simplemente me posicionó. Una única fotografía de la que nunca he sabido el autor me posicionó sobre la marisma. Y yo soñaba con aquello, era un sueño recurrente eh, ver la marisma desde arriba
0: pero bueno, plantó y, una sí, semilla, digamos,
1: ¿no? Exacto, una semilla eh, tan fuerte que hoy puedo cerrar los ojos y ver la fotografía, aquella que no sé ni el autor, sí, bueno. ¿no? Y me encantaría para agradecerle a ese señor, ¿no? Eh, eh, y entonces empecé a soñar con estas formas y estas. Eh, y cuando después en Doñana, por otras circunstancias, con mi profesión de contador de aves, empecé a volar, eh, primero con el censador anterior a mí, que se llamaba Luis García, que es un mítico de las, de las aves en, en España, éramos compañeros y amigos, y él en un momento dejó de volar y me pasó el relevo, me pasó la antorcha, y durante los 25 años siguientes fui yo la persona que hice todo el conteo de aves de doñana todos los meses del año durante 25 años. Haz las cuentas, son cantidad de vuelos, ¿no? Eh, y entonces, eh, de repente... Desde el primer vuelo, de la primera vez que subí al avión antes de esos 25 años con Luis García, me di cuenta de que esos paisajes estaban allí y eran aún más fantásticos de lo que yo había visto en aquella fotografía. ¿Qué ocurrió? Eh, que empecé a hacerle fotos a aquello, pero <ríe> lo curioso es que yo pensaba que aquello no interesaba a nadie, sinceramente, a nadie, o sea, eran unas fotos que yo hacía para mí. De hecho, de hecho, la colección se llamaba Rasbos, rasgos, como rasgos de la cara. Fíjate qué cosa más curiosa. ¿no? Tenía una carpeta y las iba metiendo primero en diapositivas y después fueron fotografías digitales. Se llamaba rasgos de carácter del paisaje. Era la carpeta grande. ¿no? Rasgos de carácter del paisaje. Y entonces las fui acumulando ahí durante años y años y años hasta que una persona eh, se las mostré un día y se quedó como muy impactado. Era Fernando Hiraldo, el director entonces de la Estación Biológica de Doñana, y me dijo permíteme que se las mande una persona porque creo que esto es más interesante de lo que tú piensas. Esa persona era Juan Manuel García Ruiz, que es coautor conmigo de, los libros que hemos, de varios de los libros que hemos sacado sobre los fractales. Es un científico, cristalógrafo, muy importante, un gran amigo hoy. Eh, pero eh, efectivamente ese, ese libro está prologado. Ese libro es, solo soy yo el autor, pero el prólogo sigue siendo de Juan Manuel. Eh, y él me, él me introdujo en, en el concepto fractal. Él me llevó al, a un viaje fascinante, teórico, sobre lo que son los fractales y, de, y la importancia de la geometría fractal y de la gramática fractal en la naturaleza.
0: Y bueno, lo demás. <ríe> historia, Lo demás es historia. En efecto, bueno, he puesto esto, ¿no? El, el libro que, que comentas. Eh, este libro está, está a la venta o sea, se puede, se puede adquirir, sí, sí, pero ¿qué, claro. ¿qué va a encontrar la gente aquí, no? O sea, eh, claro, yo mmm, siempre intento convencer a la gente de que no mmm, beban fotografías solo en el ordenador porque en papel se, se vende de otra manera, ¿no? se disfruta sí, de otra manera, sí. ya sea en una exposición o en un libro. ¿Aquí ¿qué es, lo que, qué es lo que tenemos?
1: Bueno, este libro Fractales, Anatomía íntima de la Marisma, para mí era un sueño. Este es el cuarto libro sobre fractales que yo hago. Hay otros tres anteriores que están agotados, los otros tres. Eh, alguno de ellos, yo creo que el primero, lo tengo subido para descarga gratuita. Cuando se agotan sí, bueno. completamente los libros lo hago así, lo tengo con varios, varios de mis libros están subidos para descarga gratuita en, en internet. Eh, pero este concretamente es como el libro soñado, o sea, el que yo quería hacer sobre fractales, la obra con la que cierro, digamos, mi tiempo fractales, ¿no? eh, después de muchos años trabajando. En él. Eh, es un libro eh, en el que se resumen eh, un poco en algunos capítulos los libros anteriores y se avanza muchísimo, sobre todo se avanza muchísimo hacia todo ese mundo que yo quería contar visualmente y también con palabras porque también tiene algunos textos. Es un libro impreso en mucha calidad y está inspirado a su vez en un fotógrafo, eh, para mí muy importante, eh, que no sé si conoces, que se llama Peter Berg como oso, Bear eh, que es, bueno era un fotógrafo Inclasificable, o sea, era eh, eh, igual hacía fotografía de retrato que fotografía de naturaleza que eh, bueno, fotografía performática que y pero hizo un libro para mí también fuente de inspiración durante toda mi vida que se llamaba eh, en español El final del juego, The de end of the game uh -huh. este libro era un libro sobre la destrucción de los elefantes en África. O sea, cómo el hombre había llegado a, de, a destruir a, a ese gran paquidermo enorme que era tan abundante y prácticamente en eh, los últimos años pues, se ha reducido a, a los, solamente al, al entorno y al, al interior de los parques nacionales. Eh, este hombre trabajó mucho en África, se obsesionó, eh, con, con un libro que, que era Memorias de África eh, que, del que ya sabemos que después se hizo la película y tal Ajá. y él publicó este libro eh, un poco eh, inspirado en la historia de Karen Blixen y también en sus, propias, en sus propias experiencias, pero era un libro de un formato tan bello, tan inspirador para mí que yo quise rendirle un homenaje, no es el único que le he rendido en mi carrera, pero quise rendirle un homenaje. Y Fractales, concretamente, tiene el mismo tamaño en centímetros, en las mismas dimensiones y un aspecto exterior parecido. E incluso las primeras páginas son muy, muy similares. El, el trabajo de edición y de diseño de este libro fue una maravilla, conté con un equipo. Eh, con Óscar y María José eh, de la editorial Rueda, que hicieron un trabajo espectacular. Estuvimos seis meses diseñando el libro para que fuera eh, el cumplimiento de ese sueño eh, de inspirarme en Peter Berg para hacer mi propio eh, final del juego. Y con él ponía punto y final a, a mi... Eh, a, digamos a mi historia de pasión con los
0: fractales. <risa> la verdad que es, es fascinante, sobre todo eh, lo que hemos hecho, ¿no? El, o sea, lo que estás contando de, de la inspiración, de los sueños, de cómo te han ido inspirando diferentes cosas y te van llegando a algo totalmente nuevo y distinto, aunque tenga las cosas que tenían lo otro. Eh, y, y creo que, que viendo lo que ha venido después, eh, tu trabajo eh, ha inspirado a otra gente. Eh, bueno, espero que
1: sí. <risa> no sé, es que me parece
0: algo de lo más bonito que hay. ¿no? A veces eh, la originalidad, por decirlo de una manera, yo creo que se puede llegar a través de eso, ¿no? a través de la pasión y de haber visto algo que te ha gustado, llevártelo a tu propio terreno y descubrir claro, claro. mundos sí. a, a gente. ¿no?
1: Ha debido inspirar, porque recuerdo que en, hace no sé los años, hace cuando La Isla Mínima, más o menos cuando se sí. estrenó la película La Isla Mínima, en una entrevista eh, que di yo creo que fue en Cadena Ser, eh, puede ser o en Radio Nacional no recuerdo y eh, de repente eh, pues me preguntaron con mucho nivel de detalle dónde hacía estas fotografías, cómo las hacía, a qué altura, a qué no sé cuánto, qué tal y yo empecé a contar bueno que hay a ver hay un conocimiento muy profundo evidentemente del medio en el que uno está trabajando y eh, y entonces, pues las hacía en un momento del año, concretamente, eh, mira tú por dónde, hoy, hoy es el día inverso, ¿no? Hoy, es, hoy estamos haciendo esta entrevista, es 21 de diciembre, solsticio de invierno, uh -huh. y muchas de estas fotografías están hechas en el solsticio de verano, justamente el 21 eh, de septiembre, que es solsticio de verano. Eh, porque, eh, bueno, hay unas mareas vivas, hay una serie de características que de luz, y de desarrollo de las mareas, las mareas eh, evidentemente juegan eh, un papel importante aquí, y eh, di muchas claves sobre esta fotografía, tantas, que eh, bueno eh, poco después me monté con mi piloto Hans Nerlinger, como siempre, sí. siempre tengo el mismo piloto, es una cuestión de, de amistad, de fidelidad, eh, de complicidad con el piloto, porque él sabe muy bien lo que yo necesito eh, en cada momento para realizar las fotografías, de entendimiento y, y, de, y de seguro de vida, porque <ríe> me fío de él, pongo mi vida, cada vez que me subo en un avión, en un helicóptero, pongo mi vida en sus manos. Y después de esta entrevista, el siguiente vuelo, justo el día de la, del solsticio, los días del solsticio, íbamos volando, íbamos llegando a la zona de de fotografía, y de repente Hans se quitó los cascos. Yo normalmente vuelo sin, sin audífonos, sin cascos, porque me desconcentro. yo Me gusta entrar en mi momento de concentración. Yo me, digamos, me meto hacia adentro o, me, uh -huh. o hacia afuera, como cada uno quiera pensar que es, pero estoy plenamente concentrado y no puedo andar ni hablando con nadie ni, con, ni escuchando lo que la torre de control tiene que decir. Entonces, yo solo, yo, solo... Sí, en modo fotografía. Moto, modo, modo fotografía, ¿no? Modo inspira Modo inspirado. Es, sí, ¿no? sí, sí. No quiero... sí, sí, sí. Entonces, sin embargo, Hans rompió esa magia y me, me dio con el codo, se quitó sus cascos, que él estaba hablando con la torre de control, y me dijo, tengo algo que decirte. Eh, a ver, cuando nosotros volamos en esa zona, siempre somos los únicos, jamás hay nadie. Nadie va para allá. Claro. Hay zonas de Doñana, efectivamente, que son muy complejas porque son, están prohibidas la entrada y tal, pero esto no, esto son zonas libres de, de tránsito y se puede volar libremente, pero nadie va para allá. Y de repente Hans me dijo, eh, hoy tenemos un poco de conflicto para volar, va a ser un vuelo complicado. Y le dije, ¿por qué? Y dice: Porque hay 11, 11 aviones, helicópteros volando justo en, la, en el área. Y me preguntó, ¿qué sientes? Siente, te sientes mal porque la gente esté haciendo las fotos que tú haces ¿no? porque siento es tremenda alegría ¿no? sí. o sea, es como que realmente sí se había plantado la semilla de la inspiración al menos en 11 personas que estaban volando en aquel momento allí y me pareció muy bonito que, que la gente estuviera haciendo eso Yo, lo único que pido es que se haga con, con, con cuidado mucho respeto, y respeto. Que se, exactamente con mucho respeto a la naturaleza y que, y que y con mucho cuidado de que no les pase nada porque volar es peligroso, es realmente sí. peligroso.
0: Lo que pasa es que esto mismo que estás contando pasa, sobre todo en, en la fotografía de naturaleza, pasa muchísimo en la fotografía de paisaje, eh, ¿no? Pues, por ejemplo, la, la migración de fotógrafos que hay a Islandia o a, o a sitios icónicos y si es cierto que los que han vivido un sitio de esos, digamos, para ellos solo, siempre hay como un instinto egoísta. ¿No? El, el hombre al final siempre tiene ese punto egoísta que dices, jo, con lo agustito que estaba yo aquí solo, no de repente hay un montón de gente. Pero bueno, hay que entender que...
1: Bueno, en, que... Mi, caso yo, en mi caso yo quería contar algo, quería narrar algo uh -huh. que viene desde, desde mi niñez. Como ves, los fractales se plantaron, esa semilla se plantó cuando era niño, creció, fructificó, ahí tienes ese libro, esos otros libros, las exposiciones que han dado la vuelta al mundo han estado montón de países y ha, han sido muy, eh, no sé, muy comentadas. Y, muy... y yo creo que uno cumple su sueño, lo redondea, lo termina y bueno, ahora es un sueño de todos. O sea, sí. Esos fractales ya no son míos, ya son de todos. Y me, me parece muy curioso porque antes de fractales, de, mi, de mis libros, de mis exposiciones, esto eran eh, cuando se hacía fotografía aérea de la marisma eran fotografías aéreas de las marismas, de las ciénagas, pero se llamaban fotografías aéreas. Ahora esta palabra se ha, como <ríe> se ha popularizado en el lenguaje de los fotógrafos y la sí. gente dice, eh, he ido a hacer fractales, he, ido, o he hecho fractales o no sé qué. Y bueno,
0: me parece fascinante ¿no? haber regalado esa palabra al mundo de la fotografía. Sin, sin duda, sin duda. Y bueno, ya, ya lo hemos mencionado un poquito, pero de repente aparece esto, porque bueno, al final eh, los libros, por desgracia, no es no mueven masas, ¿no? Y, y de repente hay una película en, en la que aparecen tus paisajes y no solo es que aparezcan, es que yo creo que el, el plus de esta película es que el paisaje es un personaje muy importante dentro de la película. ¿Cómo fue esa, esa vivencia?
1: Bueno, a ver, eh, por supuesto fascinante, ¿no? Para mí el, el, el mundo del cine está muy cerca en mi vida, o sea, no es algo tan lejano o ajeno. Eh, de alguna manera siempre eh, ando cercano, he andado cercano, mi padre realizaba documentales para televisión, eh, y en casa, bueno, pues hablar de cine era algo habitual. Eh, tengo, siempre he tenido muchos eh, amigos eh, que se han dedicado al cine de una u otra manera, tanto a dirigir, producir, eh, actuar. Incluso mi esposa es actriz. Uh -huh. <ríe> o sea que del cine, el cine está cerca. Eh, pero nunca había tenido ese pequeño protagonista protagonismo, no yo, sino mi fotografía, porque sí que hay un, un, un protagonismo en la, en la isla mínima de ese paisaje. Es como el paisaje es el que mueve los hilos, el paisaje es el que está ahí eh, haciendo que la historia sea eh, de alguna manera inevitable, irrevocable. ¿no? Eh, y bueno, fue muy bonito eh, y es muy bonito porque sigo colaborando con el cine, en otras cosas, y concretamente hacerlo con Alberto Rodríguez, eh, la verdad que fue un lujo, una maravilla, y me siento muy honrado de haber participado en, en la isla mínima y de haber participado con estos fractales.
0: La verdad que a mí me, me fascinó, ¿no? Porque de repente es eso, ¿no? El, el cómo había esa comunión dentro de, de, de la historia y te vas metiendo dentro de ese, de ese mundo, ¿no? Además, que mezcla esa parte eh, humana, ¿no? porque aparecían ¿no? esas, esas casas, esos caminos ¿no? donde estaba pues aparcaban con el coche, de repente esos caminos desde arriba, se veían los flancos, se veían todo. Hay esa comunión, eso que habíamos hablado de, de naturaleza humanizada o, 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 o eso, no y te ibas metiendo en ese, en ese mundo y para mí eh, fue el gran protagonista. Yo creo que la película es muy bonita, tiene una historia muy bonita, pero sin, sin esos paisajes habría sido otra cosa totalmente diferente vamos y sin duda claro eh, eh, bueno
1: eh, Alberto Rodríguez y Rafael cuando hicieron el, el guión se inspiraron no solo en mi fotografía sino en las fotografías de, de otro grandísimo grandísimo fotógrafo que ya no ya falleció eh, que es Atín aya y que era un, era un fotógrafo de prensa pero que él tenía sus proyectos personales y eh, desarrolló un proyecto uno de sus proyectos personales fue eh, la gente que vivía en la marisma en el entorno de Doñana y él estuvo en los años 90 fotografiando eh, constantemente aquello con un coche pequeño y, eh, que tenía él recorría las marismas buscando a los pastores buscando a los eh, pescadores eh, a los furtivos y eh, dejó realmente dejó un, una obra espectacular antes de fallecer que inspiró los personajes de la película eh, y en, esa, en medio de eso Alberto se topó con mis fotografías y eh, uniendo paisaje, o sea, uniendo mi paisaje con los personajes de Atinaya surgió la historia de la Isla Mínima que es la que, bueno, ya todos conocen y, uh -huh. y realmente es... Tiene esa singularidad que dos fotógrafos de fotografía fija, eh, en este caso a Tim Gaya y yo, inspiramos a un director o a unos guionistas para que construyeran esa historia que después fue tan, fue tan eh, vista. Pero eh, normalmente las historias surgen de otra manera, pero en este caso es en la, son semillas, mira tú por dónde, semillas plantadas por fotografía fija, por dos fotógrafos de fotografía fija.
0: Qué bueno, qué bueno. Mira, voy a, voy a aprovechar porque luego vamos a pasar a otro punto eh, completamente diferente. Y bueno, la gente puede, puede verlo en, en tu web. Eh, tienes una serie de, de vídeos y, y este refleja un poquito parte de, de, esa, de esa visión eh, aérea, por decirlo de alguna manera. Auténtica gozada. ¿eh?
1: Bueno, es un, es un vídeo un poco hablando de. Se llama El sonido de la tierra, ¿no? Y, y es un poco hacer eh, de la fotografía el sonido, ¿no? Con esa, esa música tan envolvente, ¿no? Y tan bonita.
0: Sí. ¿Cómo nos gusta, verdad? Esa comunión que habías dicho, ¿no? De la fotografía fija al, al cine cuando la fotografía la vestimos en estos vídeos, en estas presentaciones, la verdad es que adquieren un poquito ese toque cinematográfico y le dan a veces un, un plus de, de emotividad a las imágenes, ¿no? si las acompañamos ¿verdad? De, una, de la música adecuada, del ritmo adecuado. ¿no? Creo que es también una parte interesante. ¿no?
1: Sí, evidentemente el, el idioma audiovisual ¿no? es, es importante. Eh, a veces eh, la contemplación de una fotografía fija es suficiente y a veces, eh, en mi caso, en este caso, en este vídeo, he querido eh, dotarla de, esa, de ese movimiento y de esa música eh, bueno, que, a, que a mí me inspira también y que algunas veces uno casi que oye. Yo siempre oigo música <ríe> en mi interior ¿no? y, y uno puede estar oyendo eso mientras realiza la esas fotografías, o sea, no, no tienes que llevar unos cascos para escucharlas, puede que, que formen parte de, de tu eh, banda sonora interior. Uh -huh.
0: Vamos a, a pegar un, un, giro, un giro total porque eh, todo el trabajo que estás desarrollando últimamente, el que podemos ver, es, es un, un trabajo eh, en el que el factor humano... Eh, adquiere todo el protagonismo. Ya os comentaba antes que también ¿no? desde el principio estaba eso, pero ahora te has volcado muchísimo. Eh, ¿Cómo ha sido de repente decir, no, este, esta etapa ya la he acabado, ¿no? no? habías dicho lo del libro, y de repente te has centrado en, en estos aspectos, en este tipo de fotografía totalmente diferente?
1: Bueno, a ver, siempre la hice en realidad, ¿no? O sea, no es una novedad que yo ande haciendo esto. Eh, lo que... <coughs> La visión pública o el, el muestrario público fotográfico eh, se reducía a la fotografía de naturaleza, a la fotografía científica eh, y a la fotografía aérea. Pero esta, este tipo de fotografía siempre la hice desde el primer momento, siempre me apasionó y fue de alguna manera para mí un leitmotiv para poder eh, eh, para, para vivir el momento fotográfico. Eh, siempre he entendido la, la naturaleza. Eh, como algo muy abarcador eh, en el que incluyo el ambiente, el hábitat-ciudad, eh, para mí es naturaleza, es nuestra naturaleza, y incluye, por supuesto, eh, al hombre como especie, mm, no digamos más importante, pero sí más influyente la naturaleza. O sea, ninguna especie en la historia del planeta ha tenido tanta influencia sobre el conjunto de la Tierra. Entonces, para mí, eh, esta es la naturaleza de hoy eh, y de alguna manera eh, antes estaba fotografiando águilas imperiales o linces sí. o flamencos sí, sí, eh, claro. y esto viene a ser eh, lo mismo, o sea, es una visión además muy parecida en la que tengo de una eh, profundizando en eso podríamos, podríamos ver que hay muchas conexiones entre una cosa y la otra, o sea, estoy hablando el mismo idioma en dos campos completamente aparentemente
0: diferentes. Sí, cambia, cambia el, el, el contenido, ¿no? Pero no cambia la manera de, de afrontarlo y de cómo, de narrar, cómo vivirlo, ¿no? De cómo narrarlo.
1: Uh -huh.
0: Así mismo es. Esto que vemos en La Habana, esto, eh, bueno, la que veíamos,
1: <risa> la, esto es La Habana, el lugar de, donde desarrollo parte de la carrera ahora, donde tengo mi galería fotográfica, uh -huh. mi estudio fotográfico, o sea, mi lugar donde trabajo, el hotel, como decía antes, que es una fuente paralela de... Eh, y un lugar además de conexión con artistas muy importante, van muchos artistas allí a convivir con nosotros, y, y, y a partir de ahí genero pro, eh, proyectos dentro de Cuba eh, con los que estoy ahora mismo muy implicado, eh, pero que precisamente estos proyectos, los que estoy realizando ahora, no son ni siquiera en La Habana, son... Vuelvo otra vez al monte, la, como la cabra que tira para el monte... <risa> Y ahora llevo dos años trabajando en, en las montañas del oriente de Cuba. Eh, de hecho, ahora dentro de unos días regreso a Cuba y directamente me voy a las montañas durante, para una expedición durante tres meses para terminar un, uno de estos proyectos, eh, que ya toca fin. Eh, en, el, en el 2021 eh, vamos a cerrarlo completamente en un proyecto que se llama Cuba Indígena, del que hemos hasta ahora hemos hablado poco, porque lo hemos tenido un poco... en digamos, en stand-by público y a partir de mediados del 2021 empezaremos ya a darle bastante movimiento porque sale por fin el libro, va a salir un documental y, bueno, va a salir un montón de material sobre este proyecto que ha sido apasionante.
0: Muy bien. Sí, bueno, bueno, o sea que estaremos, estaremos atentos a, esa nueva, a ese nuevo proyecto. Entonces, un poquito... Eh, al final lo que eres es, es un explorador, ¿no? Exploraste esa visión aérea, has estado explorando eh, eh, la Habana con, en esa ciudad, nos vas a mostrar ese, ese, esa nueva naturaleza, ¿no? Bueno, esa nueva naturaleza, uh -huh. esa siempre ha estado ahí, ¿no? Pero, pero esa nueva, ese nuevo proyecto, eh, un poquito es eso, ¿no? Eres como un, un explorador visual que vas trabajando algo que, que crees interesante y hasta que consigues eh, llevarlo a tu terreno, ¿no? por decirlo de alguna manera.
1: Yo pienso que eh, existen a grandes rasgos muchas formas de dividir las, las personalidades o las personas, la forma de ser de, de las personas en el mundo, pero para mí hay dos que son fundamentales, ¿no? o pueden ser curiosamente fundamentales. Una es eh, la gente que, que vive de, apasionadamente un afán exploratorio, o sea, exploradores, y otra la que, bueno, prefieren una comodidad eh, de sofá y televisión. Eh, en, mi caso, eh, es, en mi caso es el primero, eh, no puedo resistir estar explorando, estar eh, siempre buscando, eh, camino muchísimo, eh, viajo muchísimo y da igual que sea un viaje larguísimo y a un lugar eh, realmente remoto como, yo qué sé, en el último rincón de Australia, o, el, o un barrio que hay alrededor de la casa donde yo no haya estado nunca uh -huh. ese afán exploratorio es algo que me puede y bueno, en eso reside gran parte de lo que hago porque hay una exploración física que es la de desplazarte a un sitio pero también hay una exploración eh, intelectual que es aprender qué son los fractales eh, investigar sobre todo, eh, todo todos esos trabajos míos siempre conllevan una investigación que al final es una uh -huh exploración eh, intelectual de alguna manera. Sí, exploración, Entonces,
0: cu curiosidad, ¿verdad? había eh, sí. A mí me, me, una frase que siempre, bueno, un, una frase sí, que siempre me, me ha gustado mucho y la ha llevado mucho al terreno mío de la fotografía de naturaleza, de paisaje, ha sido lo que decía Galen Rowell, que era muy importante el, el tamaño de la rata, ¿no? Esa rata que tienes en el estómago, que es la que te hace levantarte a las 4 de la mañana para ir a hacer fotos con la gustito uh -huh. que se está en la cama tapado con la manta, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que es importante no ese, ese espíritu de decir es que necesito, necesito ir ahí a explorar, a descubrir, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sí, bueno, en el caso mío, a ver, eh, respeto mucho a las ratas, pero como yo me muevo <risa> mucho con la pasión y con el amor, yo creo que lo que tengo en el estómago en lugar de ratas son mariposas, pero bueno, está bien, me parece bien. mucho más poético desde luego. <risa> sí, me gusta acercarme... A todo lo que hago me gusta acercarme con amor. Yo soy un apasionado, eh, un enamorado de, de la vida, un enamorado de, de, de lo que me rodea, un enamorado de mis hijos, un enamorado amo, eh, de mi mujer, por supuesto, pero un enamorado de mi trabajo también. Un enamorado, un apasionado eh, de mi trabajo eh, y de cualquier cosa que esté haciendo. O sea, me gusta apasionarme con lo que esté haciendo. Me gusta apasionarme eh, con con la nimiedad, con lo pequeño, con lo, con lo que a veces es despreciable para otros, a mí me parece que hay que dedicarle a cualquier cosa que uno esté haciendo, tiene que dedicarle lo mejor y ponerle todo, absolutamente todo lo que uno pueda hacer eh, para que eh, pueda ponerle para que salga espectacular. Entonces ese, eso lo aplico en mi vida, en todo lo que puedo, y lo aplico, no, no, no siempre uno es exitoso, pero por lo menos la intención está, ¿no? eh, y lo aplico por supuesto en la fotografía.
0: Pero me parece muy muy importante, más allá de, de, de la fotografía o de los grandes proyectos, lo que has dicho a cualquier cosa. A veces eh, estar con un amigo tomando un café, eh, deberíamos ponerle esa misma intensidad a ese momento. No No estar, eh, estar tomando un café con alguien y estar pensando en otra cosa, pon bueno, al cien sí por tuyo fíjate en ese café. Que,
1: fíjate que bueno, cuando era muchacho me gustaría, me gustaba, como, como solemos siempre de muchachos, reunirme con muchísima gente. Con el tiempo he aprendido a que esas reuniones multitudinarias realmente no profundizas en nada. Y como le tengo tanto aprecio y para mí la amistad es tan importante, cada vez que, cada vez que quedo con amigos o con personas que me pueden interesar, eh, quedo en solitario para dedicarle el 100%. O sea, en ese rato que yo estoy con mi amigo, le estoy dedicando mi yo completo. Quiero saberlo todo, quiero saber lo que siente, quiero, saber, quiero que sepa eh, y quiero que cuando nos despidamos ese día no haya sido un, bueno, a ver si nos vemos, sino un estamos al
0: día. Hostia, qué bueno, qué bueno. Muy bonito, muy bonito. Sí, señor. Bueno, <risa> <risa> voy, a, voy a pasar a un tercer punto, ¿no? Ya el, el, el último proyecto así, ¿no? Ha estado, ha estado en, en, en Sevilla. Eh, de repente, aparte de esas fotos en, en, en Cuba de de calle, por decirlo de alguna manera, eh, casuales, por decir de, de una mala manera, ¿no? De repente sí. te pones a hacer eh, retratos de, bueno, de personas eh, específicas, ¿no? O bueno, algunos quizás no conocidos, pero cómo ha sido de repente el, el enfrentarte a, a este otro terreno, ¿no? Esa curiosidad, pero de repente enfrentarte a retratar eh, gente famosos o gente...
1: Sí, bueno, esto es un trabajo que se llama Cuba Iluminada. Eh, es un trabajo que he realizado durante como ocho, o 9 años, diez años yo diría, en Cuba. Eh, son los iluminados de Cuba, son aquellas personas eh, los más importantes exponentes eh, de o hacedores de arte y cultura en Cuba. Los artistas máximos, eh, o que yo he considerado máximos, porque, a ver, esto siempre... Eh, es un poco sui generis ¿no? o sea, ¿quién es el máximo? bueno, a mí me han parecido que estos son mis artistas eh, los que yo he considerado que deben estar en un, en un retrato de esa Cuba creativa esa Cuba creadora que es muy importante eh, es lo mismo, yo siempre he hecho retratos nunca me atreví a hacer los públicos los retratos uh -huh. que hacía hasta Cuba iluminada, no es que yo de repente irrumpa eh, eh, a hacer retratos y, y pruebe a hacer retratos, sino que de alguna manera hago públicos los retratos y los hago a través de eh, un acercamiento a un país, un país al que el 99% de los fotógrafos se han acercado alrededor de los tópicos. O sea, cuando uno ve un libro de fotografía de Cuba, en la mayoría de los casos, no en todos por supuesto, pero en la mayoría de los casos uno vuelve a ver una y otra vez los mismos tópicos, que son bueno, pues el coche antiguo de los años, eh, eh, sabe, de lo, lo, lo que le dicen mentrones, las, las casas que están deterioradas, una mulata, una palmera. O sea, digamos que Cuba aparece una y otra vez, una y otra vez, con los mismos tópicos que realmente para mí no la retratan en absoluto. Sí, es una visión... Eh, aproximada de lo que está ocurriendo pero no, no narra nada, no hay narrativa detrás de eso. Y yo quise hacer un libro de Cuba absolutamente fuera de tópicos, un libro que fuera eh, los rostros de los que mueven esa cultura y ese arte eh, que realmente es singular y único dentro de pues, eh, el ambiente cultural y artístico del mundo. O sea, Cuba es una pequeña isla en el Caribe en realidad es grande, porque son 1.200 kilómetros lo que tiene, pero en el conjunto del mundo es pequeña en superficie, pero grande, eh, muy grande, en su potencial artístico eh, y su exportación al mundo de este arte. ¿no? O sea, la música mundial hoy en día está muy influenciada por la música cubana, absolutamente, o sea, prácticamente eh, los músicos, tanto los músicos como las composiciones cubanas están... Inmersas, están de alguna manera metidas en todas las composiciones, eh, o en gran parte de ellas que se hacen a nivel mundial, y también la danza, también la literatura, también, o sea, y detrás de todo sí. este mundo hay personas, lo que están, claro. personas individu individuales, individuos, sí. que tienen un rostro, que tienen eh, una forma de ser, que tienen eh, una forma de sentir. Eh, y yo quise sumergirme allí y mirar a través de sus ojos y retratarme eh, sobre ellos, o sea, porque pienso que el retrato al final eh, siempre hay un autorretrato en cada retrato si lo estás haciendo de una manera adecuada. ¿no? Uh -huh. Y entonces, nada, eh, han sido 300, alrededor de 300 personas retratadas, eh, una exposición que un libro que, bueno, que se publicó eh, el, hace como cinco años o por ahí, cuatro años, y, eh, y bueno, eh, una exposición que ha dado muchas vueltas, ha estado, por supuesto, en Cuba, ha hecho un recorrido muy grande por la mayoría de las capitales, te diría que casi todas, falta un par de ellas que se, va, que se van a completar, y en otros sitios, por ejemplo, en España también, ha estado en Madrid, ha estado en Bilbao, estado en Sevilla, en este momento hace unos días, en fin, que ha hecho un recorrido muy grande y realmente me siento pues, muy satisfecho del resultado y de la acogida que ha tenido. Mira, ahí vemos una foto de un fotógrafo, el Ligorio <risa> Normal. Con su eh,
0: trabajo. Es, es eh, curioso, ¿no? El, yo cuando he visto estas fotos de, de retrato, me, me venían a la cabeza un poquito la, la obsesión, por ejemplo, cuando hacía retratos Cartier-Bresson, de no sacar solo al al fotografiado, sino intentar eh, reflejarle en la foto, ¿no? Y muchas veces utilizaba eso, ¿no? Pues eh, que, que se notase, que se palpase, que no fuese solo es el, el retratado, pero es también que es? Pues es un fotógrafo, es, una, es un músico, es un pintor y que se vea eso, ¿no? Que, que transmita un poquito más que no solo el hecho de ir poniendo personas célebres delante de la cámara con una luz bonita, ¿verdad? Y, y ya uh -huh. está, ¿no? Sí. Y
1: bueno, en este caso, eh, en mi caso, como te digo, yo de alguna forma creo que retratar a una persona, es retratarse a sí mismo, como te he dicho, cuando, retrato, cuando hago los fractales, de alguna forma también pienso que me estoy viendo a mí mismo a través de una visión distinta, o sea, cuando, pretendo que la, la persona que mire una fotografía de fractales se reconozca en ella, por tanto yo me reconozco en ella, y cuando hago retratos también. Tú fíjate, por ejemplo, Liborio Noval. Liborio, no, Liborio Noval, que es este señor, es fotógrafo muy importante en Cuba, eh, falleció hace unos años. Probablemente este sea de sus últimos, si no su último eh, retrato público al menos. ¿no? Eh, eh, todo, hacer esta fotografía conllevó eh, pues, todo un acercamiento a Liborio. Nos conocíamos, o sea, ya nos conocíamos antes del retrato. Pero eh, Liborio tenía eh, un, una parte de pícara, digamos, en su carácter, que me dijo, eh, antes del retrato me dijo, Garrido, si me quieres retratar primero, sabiendo que yo no fumo, ¿no? primero te tendrás que fumar un tabaco, que es como se le dice en Cuba a los puros, primero te tendrás que fumar un tabaco conmigo. ¿no? Entonces, fíjate que estamos terminando el tabaco que nos fumamos juntos, o sea, yo estoy con Liborio, yo soy un poco la llama, ¿no? Eh, que lo ha provocado. Eh, esa es mi, mi forma de, de estar junto a Ligorio ahí. ¿no? Eh, y bueno, eh, fue una, un tabaco larguísimo, por cierto, en el que perdía el oxígeno, pero que me encantó compartir ese momento y tantos otros que compartí con él, no fue el único. ¿no? Eh, y y bueno, ese es el resultado de, de esa conversación larguísima y, y hermosa con Ligorio.
0: Tiene, tiene que ser fascinante eso, ¿no? De repente el, el, toda esa, esa amplitud artística que, que te encuentras en, en La Habana o, o en Cuba y, y de repente eh, acercarte a todas esas personas, claro, si fuesen una, dos, pero claro, has dicho que hasta 300. O sea, la riqueza de vivencias que has podido llevarte de cada uno, eh, no sé, <risa> es como que, como que has salido ganando. Aunque no publicas las fotos... La ganancia era, era suficiente. Sí, manos. claro.
1: Además, hablamos de grandes intelectuales, de gente, bueno, con una visión de la vida muy singular y con una obra espectacular. Mira, este hombre que vemos aquí es Juan Formel, que es el creador y director de, de una banda de música popular en Cuba, que es, son los Bam Bang, que es, él también falleció, eh, pero eh, dejó una obra inmensa y compartimos aquel día, tocamos la guitarra, nos reímos, en fin. Hay de, de muchas de estas fotografías, eh, hay, mom hay momentos, vivencias únicas en el momento, en el día de la fotografía, hay, en el caso de Liborio Noval, hay una, una relación anterior y en otros muchos casos eh, ha quedado una amistad eh, duradera y de por vida, eh, que bueno, forma parte del universo de amigos eh, que me siento tan feliz de tener, eh, Amigos, digamos, amigos eh, que son gente con algo que aportar a tu vida, gente que, que va como sembrando en tu vida nuevas visiones, nuevas formas de ver. Eh, en el mundo del arte, en el arte en Cuba, imagínate, en el mundo del arte eh, es muy importante poder mantener, eh, poder tener espacios de conversación no hay por qué profundizar eh, justamente en la materia del arte pero poder conversar abiertamente y con tranquilidad con otros artistas te resitúa permanentemente, te resitúa te, te, te resetea fíjate que dos palabras más parecidas sí, sí. y tan diferentes ¿no? pero te resetea y te, te pone en un punto de partida distinto que muchas veces te lleva a lo mejor sobre la misma materia que sobre la que trabajas, te lleva a trabajar de otra manera y finalmente en este mundo del arte pues encontré también el amor porque eh, retratando a, a, a una actriz cubana eh, aquel día no sabía que estaba retratando a la que iba a ser mi esposa, es mi esposa día, el amor de, de mi vida y, y la mujer con la que comparto ¿no? desde entonces. Entonces realmente Cuba Iluminada este proyecto me ha aportado tanto, tanto que, que bueno, tengo que estar muy agradecido a Cuba a sus artistas y a
0: a, sí. yo creo esa, que esas
1: puertas abiertas que todos me han abierto ¿no?
0: que has, has dicho dos, dos cosas muy bonitas ¿no? lo de eh, juntarnos a otros artistas o, o por lo menos gente que, que pueda aportarnos miradas diferentes porque yo creo que al final como individuo eh, tenemos todos una, una visión que si no, si no la abrimos eh, solo vemos el mundo desde una cara ¿no? y cuando te vas comunicando con gente con otras visiones pues tu visión se va enriqueciendo y de repente puedes ver todas las caras, ¿no? Bueno, todas, así, sí, <risa> muchas, sí, sí. ¿no?
1: Sí, sí, sin duda, sin duda.
0: Y luego sí, la sí. otra cosa bonita que has, que has dicho es eh, el hecho de, de, de la proliferación artística que tiene Cuba y sobre todo la singularidad, ¿no? Y más allá de, de políticas, de por qué esto ha llegado así, que eso siempre va a tener cada uno su opinión, lo cierto es que, que claro, de repente... Eh, en un sitio con una, con una eh, manera de ser diferente, eh, se le ha dado una oportunidad cultural que en su entorno no, en, en, no existía y, y nos han podido demostrar que, que no hay un, una única manera de hacer la cosa, ¿no? Digamos que el panorama europeo ¿no? Somos, parece como que culturalmente nos sentimos superiores y pensamos que la única cultura es la nuestra, ¿no? Y, y todos uh -huh. los países, digamos... Que civilizados tienen esa visión de, de superioridad. Y yo estoy seguro que si en otros entornos les diésemos esa, ese apoyo cultural a las bases, que no solo tengan, sea, tengan artistas eh, con posibilidades, de repente tienes esta riqueza, ¿no? Llegan ahí en, en una isla en el Caribe, eh, les empiezan a aportar cultura y la gente explota con una visión totalmente nueva, ¿verdad?, de, del mundo, ¿no?
1: Claro, bueno, el cubano, es, el cubano es de natural creativo, o sea, es, es inevitable. Eh, hay, algo de, hay, hay, hay algo, digamos, intrínseco en su personalidad en la que el cubano es creativo. O sea, eh, desde el, 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 los, los campesinos en Cuba practican el repentismo, que sabes que es el arte de versificar. Eh, en directo, en vivo, o sea, en el momento, es, uh -huh. se llama repentismo. En, en España también, en algunos sitios eh, ocurre, y de hecho hay una, digamos, hay una herencia de un país con el otro, pero en Cuba es bastante frecuente, mucho más que en España, y es esa forma de expresión natural del cubano campesino. Pero después eh, hay mil formas en las que, en la que eh, digamos, el individuo en Cuba se expresa y resulta que ha habido pues, un... un Sistema de gobierno, que, discutible o no por quien quiera, pero eh, lo que es innegable es que ha incentivado eh, que, que quien quisiera ser artista tuviera todas las herramientas para hacerlo y eso ha tenido un resultado. Un resultado que, que hoy en día Cuba está firmemente posicionado en el arte, en todas las áreas artísticas, o sea, también sean en las artes plásticas, en la música o en la literatura, o en fin. Eh, eso es indiscutible eh, y, y bueno ha habido una forma de incentivar eh, que no ha sido exactamente la europea, a mí la forma de incentivar eh, artísticamente en Europa me parece que deja mucho que desear porque estamos haciendo eh, hemos convertido a los artistas en redactores de proyectos redactores de proyectos para ganar subvenciones o para eh, eh, ganar eh, por, eh, o sea la, la finan el financiamiento de proyectos por empresas eh, privadas entonces muchas veces los artistas europeos pasan o pasamos eh, me tengo que incluir, soy europeo ¿no? al fin, aunque esté eh,
0: cada vez eh, bellos, eh, estás ahí ya en medio del Caribe viviendo y
1: influenciado, aplatanado como se dice en Cuba mm. pero muchas veces eh, vivimos más pendientes de dónde sacar fondos eh, de conseguir esos fondos maravillosos, que los fondos son buenos, que existan, existan no estoy quejándome de ellos, pero muchas veces los mecanismos eh, para conseguir los fondos son tan complejos eh, que uno debe pasar más tiempo dedicado a conseguir esos fondos para poder realizar el proyecto que eh, eh, buscando la forma de expresar completamente el proyecto.
0: Sí, puede llegar entonces, a desvirtuar un poco ¿no? esa, esa búsqueda entonces, que es
1: necesaria. Justamente, muchas veces los proyectos terminan siendo... Eh, digamos, a partir de un, un, una inspiración inicial, que puede ser bonita, pero terminan siendo una construcción fría una construcción fría de lo que en principio debía ser eh, uh -huh. algo eh, artístico pasional uh -huh. eh, en fin, <risa> en lo que es el
0: arte Sin duda, sin duda Bueno, antes de, antes de despedirnos aunque yo seguiría <risa> hablando mucho sobre todo en esto que, que nos hemos metido ahora un poquito que es, que es fascinante eh, quiero que la gente, eh, bueno, sepa que, que tienen, tienen tu web con una, los vídeos que hemos comentado, verdad con un blog en el que vas contando eh, las diferentes eh, cosas que vas haciendo, las diferentes actividades, exposiciones, colaboraciones con el cine, que había también una película cubana, si no me equivoco. Eh, bueno, todos estos trabajos van a poder disfrutar, disfrutar mucho, entonces, pues, animarles a que, a que se acerquen. Y luego, bueno, ya sé que, que Instagram es un espacio que a veces es un poco así, pero a veces para noticias directas, pues bueno, puede ser bastante, bastante útil, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Ah, mira, esto, esto es de, esto es de lo del hotel, de Arte ¿verdad? Hotel, sí, esa
1: es la promoción que se está haciendo para, para abrir ahora, sí. Claro. Que bueno, estamos justamente en esta semana, hay un equipo allí poniéndolo todo a punto para que, con, con medidas fantásticas para evitar cualquier pro propagación de COVID, aunque digo que en Cuba realmente es poco, pero uh -huh. se está poniendo todo a punto para abrir ya en unos días y volver a tener ese espacio de arte. Es un espacio además donde hacemos constantemente exposiciones, presentaciones de libros, eh, presentaciones de películas. Realmente es un sitio increíble que aunque uno no vaya a alojarse, es bueno pasarse por allí a ver qué se está cociendo en Arte Hotel, porque siempre hay algo. Se ha convertido en un en un revulsivo cultural y artístico de, de La Habana, sin duda. Qué bueno,
0: qué bueno. Pues una, una auténtica gozada. Yo estoy seguro, estoy seguro que los que no te conocían han quedado hipnotizados y los que sí. conocían solo tu vertiente de naturaleza, pues algo les habremos metido ahí la chinchilla de que al final... Eh, todo lo que nos rodea es también naturaleza, ¿verdad? Incluso las personas y la ciudad tenemos, somos, somos animales, ¿no? Mm, sin duda. Bueno, pues eso, muchas, muchas gracias y buen, buen viaje de, de vuelta a Cuba. ¿Cuándo vuelves?
1: Bueno, ahora a principios de enero
0: ya estoy allí. Qué bueno.
1: Inmediatamente no. a las montañas. Eso bueno, es inevitable.
0: Estare, estaremos atentos a ese, a ese último proyecto y, y gracias por pasarte por aquí. Muy bien,
1: gracias a ti Javier, siempre.